0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Haider und heute geht es im täglichen Podcast des Hamburger Abendblatts um eine Hamburger Großfamilie, in der sich 18 Personen mit dem Coronavirus infiziert haben. Weitere Themen die Mietveränderungen durch Corona in Hamburg, die Hochschulen bekommen Millionen für ihre Digitalisierung. Und ganz schön, Helikoptereltern zu sein, ist gar nicht so schlimm. Im Gegenteil. Zunächst aber wie immer die Top 5, die fünf meistgelesenen Texte auf armblatt.de. Also die Texte, die Sie und ihr am meisten gelesen habt. Auf Platz 5. SUV-Fahrer missachtet rote Ampel und erfasst Schülerinnen. Auf Platz 4 Fünf Jahre nach dem Rucksackgate Finderin vom HSV enttäuscht. Auf Platz 3 Hamburg. Wann Meteorologen mit Gewittern rechnen? Nämlich am Freitag. Auf Platz 2 Forscher finden heraus, Mundspülung kann Corona-Ansteckung verhindern. Und auf Platz 1 das Robert Koch-Institut sieht Hamburg als Corona-Problemzone. Ja, gestern, gestern da hatte ich noch gehofft, dass sich die Zahlen der Neuinfektionen, der Corona-Neuinfektion in Hamburg auf einem erträglichen Maß einpendeln könnten. Heute muss ich das leider zurücknehmen. 57, 57 Neuinfektionen sind dazugekommen. Selbst das Robert-Koch-Institut verfolgt die Lage in Hamburg mit. Einiger Sorge, allerdings äh, muss man sagen, dass diese Sorge des Robert-Koch-Instituts vor allen Dingen auf den Ausbruch, auf den Corona-Ausbruch bei Blom und Voss zurückgeht und den hat die Stadt, hat Blom und Voss inzwischen ganz gut im Griff. Woher kommt jetzt der neue Anstieg? Das ist immerhin 7.50 Uhr, die zweithöchste Zahl der vergangenen zwei, zweieinhalb Monate. Gut, in einer Großfamilie in Harburg sind 18 Infektionen aufgetaucht und dazu wurden erneut viele Reiserückkehrer positiv getestet. Sie kommen vor allen Dingen, das ist interessant, aus der Türkei, aus Spanien, wieder aus Österreich und aus Weißrussland. Ja, das ist hat so ein bisschen was von einem Déjà-vu, denn wir erinnern uns schon nach den Frühjahrsferien im März war ja Hamburg Corona-Hochburg in Deutschland und auch jetzt bringen... Eben vor allem Reiserückkehrer, das Virus aus anderen Ländern wieder mit. Vielleicht, vielleicht, vielleicht sollten wir alle im Herbst wirklich mal in Deutschland bleiben. Wobei ähm, die Sozialbehörde, die jetzt als Gesundheitsbehörde auch zuständig ist für die Corona-Pandemie, die hat gesagt, ja, die Reiserückkehrer machen vielleicht die Hälfte der neuen Fälle aus, äh, nicht mal ganz ähm, die anderen Fälle kommen halt aus Hamburg, weil Leute, und darüber haben wir in diesem Podcast auch mehrfach berichtet, eben nicht mehr sorgfältig darauf achten, die Maske etwa richtig zu tragen. Ähm, äh, und das könnten wir einfach alle tun, dann gäbe es deutlich weniger Fälle als diese 57. Die Sozial- und Gesundheitssenatorin Melanie Leonhardt, die hat übrigens heute nochmal gefordert, in Bezug auf die Reiserückkehrer, dass Menschen, die in Risikogebieten waren, so oder so eine Woche in Quarantäne bleiben sollen, auch wenn ein erstes Testergebnis positiv ist. Denn wir wissen ja, so aus so einem positiven Testergebnis, also aus äh, negativ, Entschuldigung, also das Pestative ist positiv. Für den Patienten, weil er nichts hat, für den getestet, weil er nichts hat, aber negativ, äh, weil kein Corona gefunden wurde. Aber wir wissen, selbst wenn ein erster Test negativ ist, kann ein anderer Test nach fünf, sechs Tagen doch noch positiv sein. Und deshalb die Forderung von Melanie Leonhardt, dass alle, die aus Risikogebieten zurück nach Hamburg kommen, eine Woche in Quarantäne bleiben. Interessant und das ist schön ist, dass es ruhig an den Schulen ist, was Corona angeht. Auch wenn der Senat gestern bekannt gegeben hat, dass sich 23 Hamburger Schüler mit dem Virus infiziert haben. Allerdings 22 davon haben das auf Urlaubsreisen getan. Die waren nach den Sommerferien also noch gar nicht wieder in der Schule. Und wie genau die es dort nehmen mit den Hygienerichtlinien, das hat mir gestern lange eine Podcast-Hörerin erzählt, die die selber Lehrerin ist. Ganz interessant, also die müssen alle halbe Stunde ähm, äh, lüften, die müssen die Schüler rausschicken, die müssen darauf achten, dass die Schüler nur eine bestimmte Zahl von Minuten draußen sind in einem bestimmten Feld auf dem Hof und dann schnell wieder reinkommen und dann so reinkommen, dass sie keine. Anderen Schüler treffen also von wegen, dass die Schulen es nicht so genau nehmen. Was mir da die podcast hörerin erzählt hat, ist das Gegenteil der Fall. Sie erzählte sogar von einer Kollegin, die sich eine Eieruhr stellt, damit sie bloß nicht vergisst, alle halbe Stunde zu lüften. So viel über die Schulen gesprochen wird im Moment, so ruhig ist es ja interessanterweise um die Hochschulen gewesen. Dabei haben die, das vergessen wir so ein bisschen, ein komplett digitales Semester hinter sich. Vor dem hatten viele Angst. Alle haben sich gefragt, wie sollen wir das schaffen? Ältere Professoren sahen sich technisch dazu vielleicht nicht in der Lage. Aber es hat gut geklappt. Es hat sogar sehr gut geklappt. hat heute Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank von den Grünen festgestellt. Es sei ein extremer Kraft auf, äh Kraftakt gewesen, auch finanziell. Aber das digitale Sommersemester sei gelungen. Die Universitäten, Hochschulen in Hamburg hätten weitgehend auf digitale Lehre umgestellt. Und äh, als kleine Belohnung bekommen sie jetzt vom Senat aus der heute beschlossenen Innovationsoffensive Digitale Lehre. 15,4 Millionen Euro. Die werden unter allen Hochschulen verteilt. Und für das Wintersemester gilt, es wird ein Hybridsemester geben. Das heißt, da wo es möglich und nötig ist, da gibt es Präsenzvorlesungen und überall sonst wird digital gelehrt. Wenn es Corona nicht gäbe, wenn es Corona nicht gäbe, würden wir übrigens alle jetzt vor allem über die Temperaturen da draußen sprechen. Die sind mal wieder irre hoch und daran ändert sich auch in den nächsten Tagen nichts. Zumindest bis zum Wochenende sind in Hamburg jeweils mehr als 30 Grad vorhergesagt und auch in der nächsten Woche soll es so warm bleiben, wenn auch nicht ganz so heiß. Da geht es auch mal so im Bereich 26, 27, 28 Grad immerhin im Homeoffice, in dem auch ich gerade bin, sieht keiner, was man denn so anhat. Oder was man eben nicht anhat. Zu einem Thema, das alle, genau wie das Wetter betrifft, Hoffnung, dass die Corona-Pandemie in Hamburg zu sinkenden Mieten führen könnte, die können sich die Hamburger offensichtlich nicht machen. Nach einer Analyse des Unternehmens F&B stiegen die Neutragsvermietungen selbst im vom Lockdown geprägten zweiten Quartal um 1% gegenüber dem Vorquartal und gegenüber dem zweiten Quartal 2019, also im Jahresvergleich, liegt der Preisanstieg sogar bei 3,6 Im Schnitt müssen für den Quadratmeter Wohnfläche in Hamburg bei einer Neuermietung 10,80 Euro bezahlt werden. Und das ist kalt. Und damit liegt der Mietpreisanstieg in Hamburg deutlich über dem Bundesdurchschnitt. Das wundert uns nicht. Und auch das ist herausgefunden worden. Selbst richtig, Menschen, die richtig gut verdienen, müssen in Hamburg etwa 27 Prozent ihres Einkommens für die Miete aufwenden. Bei Ungelernten sind es sogar fast 45 Prozent. Verrückt. Zum Podcast-Tipp des Tages sehen habe ich natürlich auch. Ich habe mich in meiner Reihe Entscheider-Treffen Heider mit Professor Dr. Michael Schulte-Markwort getroffen. Der ist der Leiter der Kinder- und Jugendpsychiatrie im Universitätsklinikum Eppendorf, aber auch erfolgreicher Buchautor, hat Bücher geschrieben wie Burnout Kids und Super Kids und ganz interessant, er arbeitet an der Digitalisierung der Psychotherapie. Wie das geht, erklärt er in dem Podcast, in dem er übrigens auch Pipi Langstrumpf, Einachtung, verwahrloses Mädchen nennt, das. Man, wenn es sie geben würde, dringend zu ihm schicken müsste und der sich sehr, sehr nett über Helikoptereltern äußert. Über Helikoptereltern äußert, Entschuldigung, da ist mir fast hier das, das Mikrofon runtergefallen. Nämlich, was sagt äh, Michael Schulte-Marco über Helikoptereltern? Ich zitiere ihn mal, der Begriff ist schrecklich und falsch. Ich freue mich darüber, dass Eltern sich heute mehr Sorgen um ihre Kinder machen als früher, dass sie auch rechtzeitig zu uns in die Klinik kommen, mit den Eltern, die sich übermäßig sorgen habe ich natürlich auch zu tun. Die sind aber nach meiner Einschätzung in der Min Minderheit. Zitat Ende. Und Michael Schutte-Marquott hat auch einen Tipp für alle, die sich fragen, wann sie denn ihre Kinder in die Kita geben sollen. Er sagt, ich bin sehr dafür, dass wir unsere ganz kleinen Kinder nicht zu früh in die Kitas geben. Ich würde mich wohler damit fühlen, wenn Kinder drei Jahre Zeit haben, mit ihrer Mutter und oder ihrem Vater zusammenzubleiben. Ich würde mir wünschen, dass Eltern mehr Interesse daran hätten, länger mit ihrem Kind zusammenzubleiben. Das habe ich jetzt doppelt vorgelesen. Also, dann ist klar geworden, nicht vor drei Jahren die Kinder in die Gitter geben, schlägt Michael Schulte Marquardt vor. Mir schlägt die Hitze, glaube ich, aufs Gemüt. Deshalb schnell zum Leserbrief des Tages. Er kommt von Jens Ode und na klar, es geht um das große Thema aus dem Podcast von gestern. Da ging es ja darum, dass Hamburgs ehemaliger Bürgermeister Olaf Scholz jetzt Kanzlerkandidat der SPD ist. Darüber habe ich mich in einem Kommentar sehr gefreut. Jens Ode sieht das ganz anders. Er schreibt, die SPD wird mit oder ohne Scholz auch 2021 wieder krachend scheitern. Die Partei hat so gut wie nichts mehr mit den früheren Idealen gemein. Die Meinungskultur in der SPD Hamburg hat Scholz abgeschafft. Die Partei hatte ihm widerspruchslos zu folgen eine Basta-Politik à la Gerhard Schröder. Seine Fehlleistungen, wie zum Beispiel G20, wurden bagatellisiert oder schön geredet. Persönliche Begegnungen in Wahlkämpfen zur Bürgerschaftswahl 2015 und 2020 war Scholz bei 2020 noch dabei, ich weiß es gar nicht, waren entlarvend. Nie konnte er Bürgern sachlich, nachvollziehbar und freundlich erklären, warum er zum Beispiel so vehement gegen eine Stadtbahn ist. Fragesteller wurden von ihm oft unwirsch und unwürdig zurück, zurechtgewiesen. Eine bittere Erfahrung, schreibt Jens Ode und ich kläre jetzt mal, ob Olaf Scholz wirklich noch im Wahlkampf 2020 dabei war. Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Den hat Peter Tschentscher mehr oder weniger allein gemacht. Wir hören uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblattde podcast.